0: Je vais vous lire un texte issu du livre Le normal et le pathologique écrit par Georges Canguilhem dans le chapitre 3 de ce livre publié aux éditions PUF donc presse universitaire de France on a un chapitre donc intitulé Normes et moyennes Il semble que le physiologiste trouve dans le concept de moyenne un équivalent objectif et scientifiquement valable du concept de normal ou de norme. Il est certain que le physiologiste contemporain ne partage plus la version de Claude Bernard pour tout résultat d'analyse ou d'expérience biologique traduit en moyenne. aversion version qui a peut-être son origine dans un texte de Bichat. On analyse l'urine, la salive, la bile, etc. Prise indifféremment sur tel ou tel sujet. Et de leur examen résulte la chimie animale. Soit, mais ce n'est pas là la chimie physiologique. C'est, si je puis parler ainsi, l'anatomie cadavérique des fluides. Leur physiologie se compose de la connaissance des variations sans nombre qu'éprouvent les fluides suivant l'état de leurs organes respectifs. Claude Bernard n'est pas moins net. Selon lui, l'emploi des moyennes fait disparaître le caractère essentiellement oscillatoire et rythmique du phénomène biologique fonctionnel. Si par exemple... On cherche le nombre vrai des pulsations cardiaques par la moyenne des mesures prises plusieurs fois en une même journée sur un individu donné, on aura précisément un nombre faux. D'où cette règle. En physiologie, il ne faut jamais donner des descriptions moyennes d'expérience parce que les vrais rapports des phénomènes disparaissent dans cette moyenne. Quand on a affaire à des expériences complexes et variables, il faut en étudier les diverses circonstances et ensuite donner l'expérience la plus parfaite comme type mais qui représentera toujours un fait vrai. La recherche de valeurs biologiques moyennes est dépourvue de sens en ce qui concerne un même individu. Par exemple, l'analyse de l'urine moyenne des 24 heures, est l'analyse d'une urine qui n'existe pas, puisque l'urine du jeûne diffère de l'urine de la digestion. Cette recherche est également dépourvue de sens en ce qui concerne plusieurs individus. Le sublime du genre a été imaginé par un physiologiste qui, ayant pris de l'urine dans un urinoir de la gare d'un chemin de fer, passaient des gens de toutes les nations, crut pouvoir donner ainsi l'analyse de l'urine moyenne européenne. Sans vouloir ici reprocher à Claude Bernard de confondre une recherche et sa caricature, et de charger une méthode de méfait dont la responsabilité revient à ceux qui l'utilisent, on se bornera à retenir que, selon lui, le « normal », est définie comme type idéal dans des conditions expérimentales déterminées plutôt que comme moyenne arithmétique ou fréquence statistique. Une attitude analogue est, à nouveau et plus récemment, celle de Védriès dans son ouvrage « Vie et probabilité » où les idées de Claude Bernard sur la constance et les régulations du milieu intérieur sont systématiquement reprises et développées. Définissant les régulations physiologiques comme l'ensemble des fonctions qui résistent au hasard ou si l'on veut des fonctions qui font perdre à l'activité du vivant le caractère aléatoire qui serait le sien si le milieu intérieur était dépourvu d'autonomie vis-à-vis du milieu extérieur. verdre Interprète les variations subies par les constantes physiologiques, la glycémie par exemple, comme des écarts à partir d'une moyenne, mais d'une moyenne individuelle. Les termes d'écart et de moyenne prennent ici un sens probabilitaire. Les écarts sont d'autant plus improbables qu'ils sont plus grands. Je ne fais pas une statistique d'un certain nombre d'individus. Je considère un individu seul. Dans ces conditions, les termes de valeur moyenne et d'écart s'appliquent aux différentes valeurs que peut prendre dans la succession des temps un même composant du sang d'un même individu. Mais nous ne pensons pas que Vendriès élimine par là la difficulté que Claude Bernard résolvait en proposant l'expérience la plus parfaite comme type, c'est-à-dire comme norme de comparaison. Ce faisant, Claude Bernard avouait expressément que le physiologiste apporte par son choix la norme dans l'expérience de physiologie et qu'il ne l'en retire pas. Nous ne pensons pas que Vendriès puisse procéder autrement, il dit qu'un homme a 1 pour 1000 comme valeur moyenne de glycémie lorsque normalement le taux de glycémie est 1 pour 1000 et lorsque à la suite de l'alimentation ou d'un travail musculaire la glycémie subit des écarts positifs ou négatifs autour de cette valeur moyenne. Mais à supposer qu'on se limite effectivement à l'observation d'un individu d'où tire-t-on a priori que... L'individu choisi pour sujet d'examen des variations d'une constante représente le type humain. Ou bien, on est médecin, et c'est apparemment le cas pour Vendries, et par conséquent, apte à diagnostiquer le diabète. Ou bien, on n'a pas appris de physiologie au cours des études médicales, et pour savoir quel est le taux normal d'une régulation, on cherche la moyenne d'un certain nombre de résultats obtenus sur des individus placés dans des conditions aussi semblables que possible. Mais enfin, le problème est de savoir à l'intérieur de quelle oscillation autour d'une valeur moyenne purement théorique on tiendra les individus pour normaux. Ce problème est traité avec beaucoup de clarté. de probité par A. Meyer et H. Logier. Meyer énumère tous les éléments de la biométrie physiologique contemporaine. Température, métabolisme de base, ventilation, chaleur dégagée, caractéristiques du sang, vitesse de circulation, composition du sang, des réserves des tissus, etc. Or, les valeurs biométriques admettent une marge de variation. Pour nous représenter une espèce, nous avons choisi des normes qui sont en fait des constantes déterminées par des moyennes. Le vivant, normal, est celui qui est conforme à ces normes. Mais devons-nous tenir tout écart pour anormal Le problème, c'est en réalité le fruit d'une statistique. Le plus souvent, c'est le résultat de calculs de moyennes. Mais les individus véritables que nous rencontrons s'en écartent plus ou moins et c'est précisément en cela que consiste leur individualité. Il serait très important de savoir sur quoi portent les écarts et quels écarts sont compatibles avec une survie prolongée. Il faudrait le savoir pour les individus de chaque espèce. Une telle étude est loin d'être faite. C'est la difficulté d'une telle étude concernant l'homme que l'objet expose. Il le fait d'abord en exposant la théorie de l'homme moyen de Kettley, sur laquelle on reviendra. Établir une courbe de Kettley, ce n'est pas résoudre le problème du normal par un caractère donné, par exemple la taille. Il faut des hypothèses directrices et des conventions pratiques permettant de décider à quelle valeur des tailles soit vers les grandes, soit vers les petites, se fait le passage du normal à l'anormal. Le même problème se pose si l'on substitue à un ensemble de moyennes arithmétiques un schéma statistique à partir duquel tel individu s'écarte, plus ou moins, car la statistique ne fournit aucun moyen pour décider si l'écart est normal ou anormal. Peut-être pourrait-on par une convention que la raison même semble suggérer, tenir pour « normal » l'individu dont le portrait biométrique permet de prévoir que, hors accident, il aura la durée de vie propre à l'espèce. Mais les mêmes interrogations reparaissent. Nous, nous trouvons chez les individus qui meurent apparemment de sénescence, une dispersion des durées de vie assez étendue. Prendrons-nous comme durée de vie de l'espèce la moyenne de ces durées ou les durées maximales atteintes par quelques rares individus ou quelques autres valeurs Cette normalité, du reste, n'exclurait pas d'autres anormalités telles difformités congénitales, peut-être compatibles avec une très longue vie. Si à la rigueur, dans la détermination d'une normalité partielle, l'état moyen du caractère étudié dans le groupe observé peut fournir un substitut d'objectivité, la coupure autour de la moyenne restant arbitraire, en tout cas toute objectivité, s'évanouit dans la détermination d'une normalité globale. Étant donné... L'insuffisance des données numériques de biométrie est, devant l'incertitude où nous sommes sur la validité des principes à utiliser pour établir la coupure entre le normal et la normale, la définition scientifique de la normalité apparaît comme actuellement inaccessible. Est-ce être encore plus modeste ou au contraire plus ambitieux d'affirmer l'indépendance logique des concepts de normes et de moyennes et par suite l'impossibilité définitive de donner sous forme de moyenne objectivement calculées l'équivalent intégral du normal anatomique ou physiologique. Nous nous, nous nous proposons de reprendre sommairement à partir des idées de Ketley et de l'examen très rigoureux qu'en a fait Albach, le problème du sens et la portée des recherches biométriques en physiologie. En somme, le physiologiste qui fait la critique de ces concepts de base aperçoit bien que normes et moyennes sont deux concepts pour lui inséparables. Mais, le second lui paraît immédiatement capable d'une signification objective et c'est pourquoi il essaie de lui ramener le premier. On vient de voir que cette tentative de réduction se heurte à des difficultés actuellement et sans doute toujours insurmontable. Ne conviendrait-il pas de renverser le problème et de se demander si la liaison des deux concepts ne pourrait pas être expliqué par subordination de la moyenne à la norme. On sait que la biométrie a d'abord été fondée dans l'ordre anatomique par les travaux de Galton généralisant les procédés anthropométriques de Kettley. Kettley, étudiant systématiquement les variations de la taille de l'homme, avait établi pour un caractère mesuré sur les individus d'une population homogène et représenter graphiquement l'existence d'un polygone de fréquence présentant un sommet correspondant à l'ordonnée maximale et une symétrie par rapport à cette ordonnée. On sait que la limite d'un polygone est une courbe, et c'est Ketley lui-même qui a montré que le polygone de fréquence tend vers une courbe dite en cloche qui est la courbe binomiale ou encore courbe d'erreur de Gauss. Par ce rapprochement, Ketley tenait expressément à signifier qu'il ne reconnaissait à la variation individuelle concernant un caractère donné, fluctuation, d'autre sens que celui d'un accident vérifiant les lois du hasard, c'est-à-dire les lois qui expriment l'influence d'une multiplicité inassignable De causes non systématiquement orientées et dont les effets, par conséquent, tendent à s'annuler par compensation progressive. Or, cette interprétation possible des fluctuations biologiques par le calcul des probabilités apparaissait à Ketley de la plus haute importance métaphysique. Elle signifiait, selon lui, qu'il existe pour l'espèce humaine un type ou module dont on peut déterminer facilement les différentes proportions. Si cela n'était point, si les hommes différaient entre eux, par exemple, sous le rapport de la hauteur, non par l'effet de cause accidentelle, mais par l'absence de type selon lequel ils soient comparables, aucune relation déterminée ne pourrait être établie entre toutes les mesures individuelles. S'il existe au contraire un type relativement auquel les écarts soient purement accidentels, les valeurs numériques d'un caractère mesuré sur une foule d'individus doivent se répartir selon une loi mathématique. Et c'est ce qui arrive en fait. Par exemple, et par ailleurs, plus le nombre de mesures opérées sera grand, plus les causes perturbatrices accidentelles se compenseront et s'annuleront, et plus nettement apparaîtra le type général. Mais surtout, sur un grand nombre d'hommes dont la taille varie entre des limites déterminées, ceux qui approchent le plus de la taille moyenne sont les plus nombreux. Ceux qui s'en écartent le plus sont les moins nombreux à ce type humain, à partir duquel l'écart est d'autant plus rare qu'il est plus grand, Ketley donne le nom d'homme moyen. Ce qu'on néglige généralement de dire quand on cite Ketley comme ancêtre de la biométrie, c'est que, selon lui, l'homme moyen n'est nullement un homme impossible. La preuve de l'existence d'un homme moyen dans un climat donné se trouve dans la matière dont les nombres obtenus pour chaque dimension mesurée, taille, tête, bras, etc., se regroupent autour de la moyenne en obéissant à la loi des causes accidentelles. La moyenne de la taille dans un groupe donné est telle que le plus grand des sous-groupes formés d'hommes ayant la même taille est l'ensemble des hommes dont la taille approche le plus de la moyenne. Cela rend la moyenne typique tout à fait différente de la moyenne arithmétique. Quand on mesure la hauteur de plusieurs maisons, on peut obtenir une hauteur moyenne, mais telle qu'aucune maison peut ne se trouver dont la hauteur propre approche la moyenne. Bref, selon Ketley, l'existence d'une moyenne est le signe incontestable de l'existence d'une régularité. À interpréter dans un sens expressément ontologique. La principale idée pour moi est de faire prévaloir la vérité et de montrer combien l'homme est soumis à son insu aux lois divines et avec quelle régularité il les accomplit. Cette régularité, du reste, n'est point particulière à l'homme. C'est une des grandes lois de la nature qui appartient aux animaux comme aux plantes. Et l'on, ne, et l'on s'étonnera peut-être de ne pas l'avoir reconnue plus tôt. L'intérêt de la conception de Ketley est en ceci qu'il identifie dans sa notion de moyenne véritable, la notion de fréquence statistique et de norme. car une moyenne déterminant des écarts d'autant plus rares qu'ils sont plus amples, c'est proprement une norme. Nous n'avons pas à discuter ici le fondement métaphysique de la thèse de Ketley, mais à retenir simplement qu'il distingue deux sortes de moyennes. La moyenne arithmétique ou médiane, et la moyenne vraie. Et que, loin de présenter la moyenne comme fondement empirique de la norme en matière de caractère humain physiologique, il présente explicitement une régularité ontologique comme s'exprimant, dans la moyenne. Or, s'il peut paraître discutable de remonter jusqu'à la volonté de Dieu pour rendre compte du module de la taille humaine, cela n'entraîne pas pour autant qu'aucune norme ne transparaisse dans cette moyenne. Et c'est ce qui nous paraît pouvoir être conclu de l'examen critique auquel Alpvac a soumis les idées de Ketley. Selon Alpvac, c'est à tort que Ketley considère la répartition des tailles humaines autour d'une moyenne comme un phénomène auquel on puisse appliquer les lois du hasard. La condition première de cette application, c'est que les phénomènes, considérés comme combinaisons d'éléments en nombre inassignable, soient des réalisations tout indépendantes les unes des autres, telles qu'aucune d'entre elles n'exerce d'influence sur celle qui la suit. Or, on ne peut pas assimiler des effets organiques constants à des phénomènes régis par les lois du hasard. Le fait, c'est d'admettre que les faits physiques tenant au milieu et les faits physiologiques relatifs au processus de croissance se composent de façon que chaque réalisation soit indépendante des autres au moment antérieur et au même moment. Or, cela est insoutenable du point de vue humain, où les normes sociales viennent interférer avec les lois biologiques, en sorte que l'individu humain est le produit d'un accouplement obéissant à toutes sortes de prescriptions coutumières et législatives d'ordre matrimonial. Bref, hérédité et tradition, accoutumance et coutumes sont autant de formes de dépendance et de liaison inter et donc autant d'obstacles à une utilisation adéquate du calcul des probabilités. Le caractère étudié par Kettley, la taille, ne serait en fait purement biologique que s'il était étudié sur l'ensemble des individus constituant une ligne pure, animale ou végétale. Dans ce cas, les fluctuations de part et d'autre du module spécifique seraient dues uniquement à l'action du milieu. Mais dans l'espèce humaine, la taille est un phénomène inséparablement biologique et social. Même si elle est fonction du milieu, il faut voir dans le milieu géographique, en un sens, le produit de l'activité humaine. L'homme est un facteur géographique et la géographie est toute pénétrée d'histoire sous forme de techniques collectives. L'observation statistique a par exemple permis de constater l'influence de l'assèchement des marais de Sologne sur la taille des habitants. Sor admet que la taille moyenne de quelques groupes humains s'est vraisemblablement élevée sous l'influence d'une alimentation améliorée. Mais selon nous, si Ketley s'est trompé en attribuant à la moyenne d'un caractère anatomique humain une valeur de norme divine, c'est peut-être seulement en spécifiant la norme, mais non en interprétant la moyenne comme signe d'une norme. S'il est vrai que le corps humain est, en un sens, un produit de l'activité sociale, il n'est pas absurde de supposer que la constance de certains traits révélés par une moyenne dépend de la fidélité consciente ou inconsciente à certaines normes de la vie. Par suite... Dans l'espèce humaine, la fréquence statistique ne traduit pas seulement une normativité vitale, mais une normativité sociale. Un trait humain ne serait pas normal parce que fréquent, mais fréquent parce que normal, c'est-à-dire normatif dans un genre de vie donné, en prenant ce mot de genre de vie au sens que lui ont donné les géographes de l'école de Vidal de la Blache. Cela permettra encore... Plus évident si au lieu de considérer un caractère anatomique on s'attache à un caractère physiologique global comme la longévité. Florence après Buffon a recherché un moyen de déterminer scientifiquement la durée naturelle ou normale de la vie de l'homme utilisant en les corrigeant les travaux de Buffon. Florence Rapporte la durée de vie à la durée spécifique de la croissance dont il définit le terme par la réunion des eaux à leur épiphyse. L'homme est 20 ans à croître et il vit 5 fois 20 ans, c'est-à-dire 100 ans. Que cette durée normale de la vie humaine ne soit ni la durée fréquente ni la durée moyenne, C'est ce que spécifie bien Florence. Nous voyons tous les jours des hommes qui vivent à 90 ou 100 ans. Je sais bien que le nombre de ceux qui vont jusqu'à là est petit relativement en nombre de ceux qui n'y vont pas. Mais enfin on y va. Et de ceux qu'on y va, quelquefois, il est très permis de conclure qu'on y irait plus souvent, qu'on y irait souvent si des circonstances accidentelles et extrinsèques, si des causes troublantes ne venaient à s'y opposer. La plupart des hommes meurent de maladie. très peu meurent de vieillesse proprement dite. De même, Metchnikov pense que l'homme peut normalement devenir centenaire et que tout vieillard qui meurt avant un siècle de vie est en droit un malade. Les variations de la durée de vie moyenne chez l'homme au cours des âges, 39 ans en 1865 et 52 ans en 1920 en France et pour le sexe masculin, sont bien instructives. Buffon et Florence considéraient l'homme pour lui assigner une vie normale du même œil de biologiste qu'il faisait pour le lapin ou le chameau. Mais quand on parle de vie moyenne... Pour la montrer progressivement croissante, on la met en rapport avec l'action que l'homme, pris collectivement, exerce sur lui-même. C'est en ce sens que Wack traite la mort comme un phénomène social, estimant que l'âge où elle survient résulte en grande partie des conditions de travail, d'hygiène et de l'attention à la fatigue et aux maladies Bref de conditions sociales autant que physiologiques. Tout se passe comme si une société avait la mortalité qui lui convient, le nombre des morts et leur répartition aux différents âges, traduisant l'importance que donne ou non une société à la prolongation de la vie. En somme, les techniques d'hygiène collective qui tendent à prolonger la vie humaine où les habitudes de négligence qui ont pour résultat de l'abréger dépendent du prix attaché à la vie dans une société donnée. C'est finalement un jugement de valeur qui s'exprime dans ce nombre abstrait qu'est la durée de vie humaine moyenne. La durée de vie moyenne n'est pas la durée de vie biologiquement normale, mais elle est en ce sens la durée de vie socialement normative. Dans ce cas, encore, la norme ne se déduit pas de la moyenne, mais se traduit dans la moyenne. Ce serait encore plus net si, au lieu de considérer la durée de vie moyenne dans une société nationale prise en bloc, on spécifiait cette société en classe, en métier, etc. On verrait sans doute que la durée de vie dépend de ce que Alpvac appelle ailleurs les niveaux de vie. A une telle conception, on objectera sans doute qu'elle vaut pour les caractères humains superficiels et pour lesquels, à tout prendre, une marge de tolérance où les diversités sociales peuvent se faire jour existants. Mais qu'elle ne convient certainement ni pour des caractères humains fondamentaux de rigidité essentielle tels que la glycémie ou la calcémie ou le pH sanguin, ni d'une façon générale pour des caractères proprement spécifiques chez les animaux auxquels aucune technique collective ne confère de plasticité relative. Certains on n'entend pas soutenir que les moyennes anatomophysiologiques traduisent chez l'animal des normes et des valeurs sociales, mais on se demande si elles ne traduiraient pas des normes et des valeurs vitales. On a vu au sous-chapitre précédent l'exemple cité par G. G.T.I.C.R. de cette espèce de papillon oscillant entre deux variétés avec l'une ou l'autre desquelles elle tend à se confondre selon que le milieu permet l'une ou l'autre des deux combinaisons compensées de caractères contrastants. On se demande s'il n'y aurait pas là une sorte de règle générale de l'invention des formes vivantes. En conséquence, on pourrait donner à l'existence d'une moyenne des caractères les plus fréquents un sens assez différent de celui qui lui attribuait Ketley. On, elle ne traduirait pas un équilibre spécifique stable, mais l'équilibre instable de normes et de formes de vie affrontées n- momentanément à peu près égales. Au lieu de considérer un type spécifique comme réellement stable, parce que présentant des caractères aisants de toute incompatibilité, ne pourrait-on le tenir pour apparemment stable parce qu'ayant réussi momentanément à concilier par un ensemble de compensations des exigences opposées? Une norme, une forme spécifique normale, ce serait le produit d'une normalisation entre fonctions et organes dont l'harmonie synthétique est obtenue dans des conditions définies et non pas données. C'est à peu près ce que suggérait Wack dès 1912 dans sa critique de Ketley. Pourquoi concevoir l'espèce comme un type dont les individus ne s'écartent que par accident Pourquoi son unité ne résulterait-elle pas d'une dualité de conformation d'un conflit de deux ou d'un très petit nombre de tendances organiques, générales, qui au total s'équilibreraient. Quoi de plus naturel alors que les démarches de ses membres expriment cette divergence par une série régulière d'écarts de la moyenne en deux sens différents Si les écarts étaient plus nombreux en un sens, ce serait le signe que l'espèce tend à évoluer dans cette direction, sous l'influence d'une ou plusieurs causes constantes. En ce qui concerne l'homme et ses caractères physiologiques permanents, seule une physiologie et une pathologie humaine comparées, au sens où il existe une littérature comparée, des divers, des divers groupes et sous-groupes ethniques, éthiques ou religieux techniques, qui tiendrait compte de l'intrication de la vie et des gens et des niveaux sociaux de vie, pourrait fournir une réponse précise à nos hypothèses. Or, il semble que cette physiologie humaine comparée, faite à un point de vue systématique, reste encore à écrire par un physiologiste. Certes, Il existe des recueils compacts de données biométriques d'ordre anatomique et physiologique concernant les espèces animales et l'espèce humaine dissociées en groupes ethniques, par exemple les Tabulae biologiques, mais ce sont là des répertoires sans aucune tentative d'interprétation des résultats de comparaison. Nous entendons par physiologie humaine comparer ce genre de recherche dont les travaux de Eichmann, de Bénédicte, de Osorio, de Almeida, sur le métabolisme basal dans ses rapports avec le climat et la race, sont le meilleur exemple. Mais il se trouve que cette lacune vient d'être en partie comblée par les travaux récents d'un géographe français, Sors, dont les fondements biologiques de la géographie humaine nous ont été signalés alors que la rédaction de cet essai était terminée. Nous en dirons quelques mots plus loin, Et à la suite d'un développement que nous tenons à laisser dans son état primitif, non pas tant par souci d'originalité que comme témoignage de convergence. En matière de méthodologie, la convergence l'emporte de loin sur l'originalité. On nous accordera d'abord que la détermination des constantes physiologiques par construction de moyennes expérimentalement obtenues dans le seul cadre d'un laboratoire risquerait de présenter l'homme normal comme un homme médiocre, bien au-dessous des possibilités physiologiques dont les hommes, en situation directe et concrète d'action sur eux-mêmes ou sur le milieu, sont évidemment capables, même aux yeux les moins scientifiquement informés. On répondra en faisant remarquer que les frontières du laboratoire sont beaucoup élargies depuis Claude Bernard, que la physiologie étend sa juridiction sur les centres d'orientation et de sélection professionnelle, sur les instituts d'éducation physique, bref, que le physiologiste attend de l'homme concret et non pas des sujets de laboratoire en situation assez artificielle, qu'il fixe lui-même les marges de variation tolérées par les valeurs biométriques. Lorsque A. Meyer écrit « La mesure de l'activité maximale de la musculature chez l'homme est précisément l'objet de l'établissement des records sportifs », on pense à la boutade de Thibaudet. Ce sont les tables de records et non la physiologie qui réponde à cette demande. À combien de mètres l'homme peut-il sauter En somme, la physiologie ne serait qu'une méthode sûre et précise d'enregistrement et d'étalonnage des latitudes fonctionnelles que l'homme acquiert ou plutôt conquiert progressivement. Si l'on peut parler d'homme normal, déterminé par le physiologiste, c'est parce qu'il existe des hommes normatifs, des hommes pour qui il est normal de faire craquer les normes et d'en instituer de nouvelles. Ce ne sont pas seulement les variations individuelles apportées à des thèmes physiologiques communs chez l'homme blanc dit civilisé, qui nous paraissent intéressantes comme expression de la normativité biologique humaine mais plus encore les variations des thèmes eux-mêmes de groupe à groupe selon les genres et les niveaux de vie en rapport avec des prises de position éthiques ou religieuses relativement à la vie, bref, des normes collectives de vie. Dans cet ordre d'idées, Charles Laubry et T. Brosse ont étudié grâce aux techniques les plus modernes d'enregistrement les effets physiologiques de la discipline religieuse qui permet aux yogis hindous la maîtrise presque intégrale des fonctions de la vie végétative cette maîtrise est telle qu'elle parvient à la régulation des mouvements péristaltiques et antipéristaltiques à l'usage en tout sens du jeu des sphincters anal et vésicale, abolissant ainsi la distinction physiologique des systèmes musculaires striés et lisses. Cette maîtrise abolit par là même l'autonomie relative de la vie végétative. L'enregistrement simultané du pouls, de la respiration, de l'électrocardiogramme, la mesure du métabolisme basal ont permis de constater que la concentration mentale tendant à la fusion de l'individu avec l'objet universel, produit les effets suivants. Rythme cardiaque accéléré, modification du rythme et de la hauteur du pouls, modification de l'électrocardiogramme, bas voltage généralisé, disparition des ondes, infime fibrillation sur la ligne isoélectrique, métabolisme basal réduit. La clé de l'action du yogi sur les fonctions physiologiques les moins apparemment soumises à la volonté, c'est la respiration. C'est à elle qu'il est demandé d'agir sur les autres fonctions. C'est par sa réduction que le corps est placé à l'état de vie ralenti, comparable à celle des animaux hibernants. Obtenir un changement du rythme du pouls allant de 50 à 150, une apnée de 15 minutes, une abolition presque totale de la contraction cardiaque, c'est bien faire craquer des normes physiologiques. À moins qu'on choisisse de tenir pour pathologique de tels résultats. Mais c'est manifestement impossible. Si les yogis ignorent la structure de leurs organes, ils sont maîtres incontestés de leurs fonctions. Ils jouissent d'un état de santé magnifique et cependant, ils ne sont pas infligés des années d'exercice qu'ils n'auraient pu supporter s'ils n'avaient respecté les lois de l'activité physiologique. L'Aubry et Bross concluent qu'avec de tels faits, nous sommes en présence d'une physiologie humaine assez différente de la simple physiologie animale. La volonté semble agir à la façon d'une épreuve pharmacodynamique et nous entrevoyons ainsi... Pour nos facultés supérieures, un pouvoir infini de régulation et d'ordre. D'où, sur le problème du pathologique, ces remarques de Bross. Considérée sous cet angle de l'activité consciente en rapport avec les niveaux physio-psychophysiologiques qu'elle utilise, le problème de la pathologie fonctionnelle apparaît intimement lié à celui de l'éducation. Conséquence d'une éducation sensorielle, active, émotionnelle, mal faite ou non faite, il appelle instantanément une rééducation. De plus en plus, l'idée de santé et de normalité cesse de nous apparaître comme celle de la conformité à un idéal extérieur, athlète pour le corps, bachelier pour l'intelligence. Elle prend place... Dans la relation entre le moi conscient et ses organismes psychophysiologiques, elle est relativiste et individualiste. Sur ces questions de physiologie et de pathologie comparée, on est réduit à se contenter de, de documents. Mais, fait surprenant, que leurs auteurs aient obéi à des intentions non comparables, ils orientent l'esprit vers les mêmes conclusions. Porac, qui a cherché dans l'étude des rythmes fonctionnels et de leurs troubles une voie vers la connaissance du début des maladies, a montré le rapport entre les genres de vie et les courbes de la diurèse et de la température, rythme lent, du pouls et de la respiration rythme rapide. Les jeunes chinois de 18 à 25 ans ont un débit urinaire moyen de 0,5 cm3 par minute avec oscillation de 0,2 à 0,7 alors que ce débit est de 1 cm3 pour les européens avec oscillation de 0,8 à 1,5. Porak interprète ce fait physiologique à partir des influences géographiques et historiques combinées dans la civilisation chinoise. De cette masse d'influences, il, il en est choisi deux capitales selon lui, la nature de l'alimentation, thé, riz, végétaux, germes, et les rythmes nutritifs déterminés par l'expérience ancestrale. Le mode d'activité respecte mieux en Chine que dans l'Occident le développement périodique de l'activité neuromusculaire. La sédentarité des habitudes occidentales a sa répercussion nocive sur le rythme des liquides. Ce dérangement n'existe pas en Chine où on a conservé le goût de la promenade dans le désir passionné de se confondre avec la nature. L'étude du rythme respiratoire, rythme rapide, fait apparaître des variations en rapport avec le développement et l'ankylose du besoin d'activité. Ce besoin est lui-même en rapport avec les phénomènes naturels ou sociaux qui scandent le travail humain. Depuis l'invention de l'agriculture, la journée solaire est un cadre dans lequel s'inscrit l'activité de bien des hommes. La civilisation urbaine et les exigences de l'économie moderne ont troublé les grands cycles physiologiques d'activité, mais en laissent subsister des vestiges. Sur ces cycles fondamentaux se greffent des cycles secondaires, alors que les changements de position déterminent des cycles secondaires dans les variations du pouls, Ce sont les influences psychiques qui sont prépondérantes dans le cas de la respiration. La respiration s'accélère dès le réveil, dès que les yeux s'ouvrent à la lumière. Ouvrir les yeux, c'est déjà prendre l'attitude de l'état de veille. C'est déjà orienter les rythmes fonctionnels vers le déploiement de l'activité neuromotrice et la souple fonction respiratoire est prompte à la riposte au monde extérieur. Elle réagit immédiatement à l'ouverture des paupières. La fonction respiratoire est, par l'hématose qu'elle assure, si importante pour le déploiement explosif ou soutenu de l'énergie musculaire, qu'une régulation très subtile doit déterminer dans l'instant des variations considérables du volume d'air inspiré. L'intensité respiratoire est donc sous la dépendance de la qualité de nos attaques ou de nos réactions dans notre débat avec le milieu. Le rythme respiratoire est fonction de la conscience de notre situation dans le monde. On s'attend à ce que les observations de Porak le conduisent à proposer des indications thérapeutiques et hygiéniques. C'est en effet ce qui arrive. Puisque les normes physiologiques définissent moins une nature humaine que des habitudes humaines en rapport avec des genres de vie, des niveaux de vie et des rythmes de vie, toute règle diététique doit tenir compte de ces habitudes. Voici un bel exemple de relativisme thérapeutique. Les chinoises nourrissent leurs enfants de lait pendant de la vie. Après sevrage, les enfants ne se nourriront plus jamais de lait. Le lait de vache est considéré comme un liquide malpropre, tout juste bon pour les porcs. Or, j'ai souvent essayé le lait de vache chez mes malades atteints de néphrite. L'ankylose urinaire se produisait aussitôt. En remettant le malade au régime thé-ri, une belle crise urinaire établissait le rythmie. Quant aux causes des maladies fonctionnelles, elles sont presque toutes si on les prend à leur début, des perturbations de rythme, des dérythmies dues à la fatigue ou au surmenage, c'est-à-dire à tout exercice dépassant la juste adaptation des besoins de l'individu à l'environnement. Impossible de maintenir un type dans sa marge de disponibilité fonctionnelle. La meilleure définition de l'homme serait, je crois, un être insatiable, c'est-à-dire qui dépasse toujours ses besoins. Voilà une bonne définition de la santé qui nous prépare à comprendre son rapport avec la maladie. Lorsque Marcel Labbé étudie principalement à propos du diabète, L'étiologie des maladies de la nutrition, il aboutit à des conclusions analogues. Les maladies de la nutrition ne sont pas maladies d'organes mais maladies de fonction. Les vices de l'alimentation jouent un rôle capital dans la genèse des troubles de la nutrition. L'obésité est la plus fréquente et la plus simple de ces maladies créées par l'éducation morbide donnée par les parents. La plupart des maladies de la nutrition sont évitables. Je parle surtout des habitudes vicieuses de vie et, de, et d'alimentation que les individus doivent éviter et que les parents, déjà atteints de troubles de la nutrition, doivent se garder de transmettre à leurs enfants. Ne peut-on pas conclure que tenir l'éducation des fonctions pour un moyen thérapeutique comme le font l'Aubry-Brosse pour et Marcel Ave, c'est admettre que les constantes fonctionnelles sont des normes habituelles. Ce que l'habitude a fait, l'habitude le défait et l'habitude le refait. Si l'on peut autrement que par métaphore définir les maladies comme des vices, on doit pouvoir autrement que par métaphore définir les constantes physiologiques comme des vertus, au sens antique du mot qui confond vertu, puissance et fonction. Les recherches de sort sur les rapports entre les caractéristiques physiologiques et pathologiques de l'homme et des climats, les régimes alimentaires, l'environnement biologique ont, y est-il besoin de le dire, une tout autre portée que les travaux que nous venons d'utiliser. Mais ce qui est remarquable, c'est que tous ces points de vue s'y trouvent justifiés et leur aperçu confirmé. L'adaptation des hommes à l'altitude et son action physiologique héréditaire, les problèmes des effets de la lumière, de la tolérance thermique, de l'acclimatement, de l'alimentation aux dépens d'un milieu vivant créé par l'homme, de la répartition géographique et de l'action plastique des régimes alimentaires, de l'air, d'extension des complexes pathogènes, maladies du sommeil, paludisme, peste, etc. Toutes ces questions sont traitées avec beaucoup de précision, d'ampleur et un bon sens constant. Certes, ce qui intéresse SOR, c'est avant tout l'écologie de l'homme, l'explication des problèmes de peuplement. Mais tous ces problèmes, se ramenant finalement à des problèmes d'adaptation, on voit comment les travaux de, d'un géographe présentent un grand intérêt pour un essai méthodologique concernant les normes biologiques. sort voit très bien l'importance du cosmopolitisme de l'espèce humaine pour une théorie de la labilité relative des constantes physiologiques. L'importance des états de faux équilibres adaptatifs pour l'explication des maladies ou des mutations. La relation des constantes anatomiques et physiologiques au régime alimentaire collectif, qui qualifie très judicieusement de normes. L'irréductibilité des techniques de création d'une ambiance proprement humaine à des raisons purement utilitaires. L'importance de l'action indirecte par l'orientation de l'activité du psychisme humain sur des caractéristiques longtemps tenues pour naturelles tels que taille, poids, diastèse collective. En conclusion, sort s'attache à montrer que l'homme, pris collectivement, est à la recherche de ses optima fonctionnels, c'est-à-dire des valeurs de chacun des éléments de l'ambiance pour lesquels une fonction déterminée s'accomplit le mieux. Les constantes physiologiques ne sont pas des constantes au sens absolu du terme. Il y a pour chaque fonction et pour l'ensemble des fonctions une marge où joue la capacité d'adaptation fonctionnelle du groupe ou de l'espèce. Les conditions optimales déterminent ainsi une zone de peuplement où l'uniformité des caractéristiques humaines traduit non pas l'inertie d'un déterminisme et la stabilité d'un résultat maintenu par un effort collectif inconscient mais réel. Il va sans dire qu'il, n'ont, qu'il nous plaît de voir un géographe apporter la solidité de ses résultats d'analyse à l'appui de l'interprétation proposée par nous des constantes biologiques. Les constantes se présentent avec une fréquence et une valeur moyenne dans un groupe donné qui leur donne une valeur de normale et cette normale est vraiment l'expression d'une normativité. La constante physiologique est l'expression d'un optimum physiologique dans des conditions données, parmi lesquelles il faut retenir celles que le vivant en général et l'homo Faber en particulier se donnent. En raison de ces conclusions, nous interpréterions un peu autrement que leurs auteurs, les données si intéressantes du Pâle et Monglonde, Concernant le taux de la glycémie chez les Noirs d'Afrique, sur 84 individus de Brazzaville, 66% ont présenté une hypoglycémie, dont 39% de 0,90 à 75 g et 27% au-dessous de 0,75 g. D'après ces auteurs, le Noir doit être considéré en général comme hypoglycémique. En tout cas, le noir supporte sans trouble apparent et spécialement sans convulsion ni coma, des hypoglycémies dues pour graves, sinon mortelles, chez l'européen. Les causes de cette hypoglycémie seraient à rechercher dans la sous-alimentation chronique, le parasitisme intestinal polymorphe et chronique, le paludisme. Ces états sont... À la limite de la physiologie et de la pathologie. Du point de vue européen, ils sont pathologiques. Du point de vue indigène, ils sont si étroitement liés à l'état habituel du noir que si l'on n'avait pas les termes comparatifs du blanc, on pourrait le considérer presque comme physiologique. Nous pensons précisément que si l'européen peut servir de norme, C'est seulement dans la mesure où son genre de vie pourra passer pour normatif. L'indolence du noir apparaît à l'effroux comme à Pâle et monglo en rapport avec son hypoglycémie. Ces derniers auteurs disent que le noir mène une vie à la mesure de ses moyens. Mais ne pourrait-on pas dire aussi bien que le noir a les moyens physiologiques à la mesure de la vie qu'il mène La relativité de certains aspects des normes anatomophysiologiques et par suite de certains troubles pathologiques dans leur rapport avec les genres de vie et le savoir-vivre n'apparaît pas seulement par la comparaison des groupes ethniques et culturels actuellement observables mais aussi par la comparaison de ces groupes actuels et des groupes antérieurs disparus. Certes, la paléopathologie dispose de documents encore bien plus réduits que ceux dont dispose la paléopathologie ou la paléographie. Et cependant, les conclusions prudentes qu'on en peut tirer valent d'être relevées. PAL, qui a fait en France une bonne synthèse des travaux de ce genre, emprunte à roi C. maudits. Une définition du document paléopathologique, à savoir toute déviation de l'état sain du corps qui a laissé une empreinte visible sur le squelette fossilisé. Si le silex taillé et l'art des hommes de l'âge de pierre disent l'histoire de leur lutte et de leurs travaux et de leurs pensées, leurs ossements évoquent l'histoire de leur douleur. La paléopathologie permet de concevoir le fait patho- paléopathologique dans l'histoire de l'espèce humaine comme un fait de symbiose s'il s'agit de maladies infectieuses. Et cela ne concerne pas seulement l'homme mais le vivant en général et comme un fait de niveau de culture ou de genre de vie s'il s'agit de maladies de la nutrition. Les affections dont les hommes préhistoriques ont eu à pâlir, se présentaient dans des proportions bien différentes de celles qu'elles offrent actuellement à considérer. Valois signale que l'on relève, pour la seule préhistoire française, 11 cas de tuberculose pour plusieurs milliers d'ossements étudiés. Si l'absence de rachitisme, maladie par carence de vitamine D, est normale à une époque où l'on utilisait des aliments crus ou à peine cuit, l'apparition de la carie dentaire, inconnue des premiers hommes, va de pair avec la civilisation, en rapport avec l'utilisation de féculents et la cuisson de la nourriture, entraînant la destruction des vitamines nécessaires à l'assimilation du calcium. De même, l'ostéoarthrite était beaucoup plus fréquente à l'âge de la pierre taillée, et aux époques suivantes qu'elle ne l'est actuellement, et l'on doit l'attribuer, Rassemblement à une alimentation insuffisante, à un climat froid et humide puisque sa diminution de nos jours traduit une meilleure alimentation, un mode de vie plus hygiénique. On conçoit aisément la difficulté d'une étude à laquelle échappent toutes les maladies dont les effets plastiques ou déformants n'ont pas réussi à s'inscrire dans le squelette des hommes fossiles ou exhumés au cours des fouilles archéologiques. On conçoit la prudence obligée des conclusions de cette étude. Mais dans la mesure où l'on peut parler d'une pathologie préhistorique, on devrait aussi pouvoir parler d'une physiologie préhistorique, comme on parle sans trop d'interrogation, d'inter- d'inter- d'une anatomie préhistorique. Encore ici apparaît le rapport des normes biologiques de vie avec le milieu humain, à la fois cause et effet de la structure et du comportement des hommes. Pâle fait remarquer avec bon sens que si Boulle a pu déterminer sur l'homme de la chapelle au sein le type anatomique classique de la race du intertale, on pourrait voir en lui, sans trop de complaisance, le type le plus parfait d'homme fossile pathologique, atteint de pioré alvéolaire d'arthrite coxofémoral bilatéral, de spondylose cervicale et lombaire, etc. Oui, si l'on méconnaissait les différences du milieu cosmique, de l'équipement technique et du genre de vie qui font de l'anormal d'aujourd'hui le normal d'autrefois. S'il semble difficile de contester la qualité des observations utilisées ci-dessus, peut-être voudra-t-on contester les conclusions auxquelles elle conduisa concernant la signification physiologique de constantes fonctionnelles interprétées comme normes habituelles de vie En réponse, on fera remarquer que ces normes ne sont pas le fruit d'habitudes individu- individuelles que tel individu pourrait à sa guise prendre ou laisser. Si l'on admet une plasticité fonctionnelle de l'homme liée en lui à la normativité vitale, ce n'est pas d'une malléabilité totale et instantanée qu'il s'agit ni d'une malléabilité purement individuelle. Proposer avec toute la réserve qui convient que l'homme a des caractéristiques physiologiques en rapport avec son activité, ce n'est pas laisser croire à tout individu qu'il pourra changer sa glycémie ou son métabolisme basal par la méthode Kwe, ni même par le dépaysement. On ne change pas en quelques jours ce que l'espèce élabore au cours de millénaires. Walker a montré qu'on ne change pas de métabolisme basal en passant de Hambourg en Islande. De même, Bénédicte, en ce qui concerne le déplacement des Américains du Nord dans des régions subtropicales. Mais Bénédicte a constaté que le métabolisme des chinoises vivant depuis toujours aux États-Unis est plus bas que la norme américaine. D'une façon générale, Bénédicte a constaté que des Australiens, Kokatas, ont un métabolisme plus bas que celui des blancs de même âge, poids et taille vivant aux États-Unis qu'inversement des Indiens Maya. Ont un métabolisme plus élevé avec pour ralenti et tension artérielle abaissée de façon permanente. On peut donc conclure avec Kaiser et Dontchev. Il semble démontrer que chez l'homme, le facteur climatique n'a pas d'effet direct sur le métabolisme. Ce n'est que très progressivement que le climat, en modifiant le mode de vie, Et en permettant la fixation des races spéciales, a eu une action durable sur le métabolisme de base. Bref, tenir les valeurs moyennes des constantes physiologiques humaines comme l'expression de normes collectives de vie, ce serait seulement dire que l'espèce humaine, en inventant des genres de vie, invente du même coup des allures physiologiques. Mais... Les genres de vie n'ont-ils pas imposé Les travaux de l'école française de géographie humaine ont montré qu'il n'y a pas de fatalité géographique. Les milieux n'offrent à l'homme que des virtualités d'utilisation technique et d'activité collective. C'est un choix qui décide. Entendons bien qu'il ne s'agit pas d'un choix explicite et conscient, mais du moment que... Plusieurs normes collectives de vie sont possibles dans un milieu donné. Celui qui est adopté et que son antiquité fait paraître naturelle reste au fond choisi. Toutefois, dans certains cas, il est possible de mettre en évidence l'influence d'un choix explicite sur le sens de quelques allures physiologiques. C'est la leçon qui se dégage des observations et des expériences relatives aux oscillations de la température chez l'animal homéotherme au rythme nictéméral. Les travaux de Kaiser et ses collaborateurs sur le rythme nictéméral chez le pigeon ont permis d'établir que les variations de la température centrale de jour de nuit chez l'animal homéotherme, sont un phénomène de la vie végétative sous la dépendance des fonctions de relation. La réduction nocturne des échanges est l'effet de la suppression des excitants lumineux et sonores. Le rythme anictéméral disparaît chez le pigeon rendu expérimentalement aveugle et isolé de ses congénères normaux. Le renversement de l'ordre dans la succession lumière-obscurité, inverse le rythme après quelques jours. Le rythme nicktéméral est déterminé par un réflexe conditionné entretenu par l'alternance naturelle du jour et de la nuit. Quant au mécanisme, il ne consiste pas en une hypo-excitabilité nocturne des centres thermorégulateurs, mais à la production supplémentaire durant le jour d'une quantité de chaleur se surajoutant à la Calorification réglée identiquement le jour et la nuit par le centre thermorégulateur. Cette chaleur dépend des excitations émanant du milieu et aussi de la température. Elle augmente avec le froid. Toute production de chaleur par l'activité musculaire étant écartée, c'est à la seule augmentation du tonus de posture, le jour il faut rapporter l'élévation donnant à la température nictémérale son allure rythmée. Le rythme nictémérale de température est pour l'animal homéotherme l'expression d'une variation d'attitude de tout l'organisme à l'égard du milieu. Même au repos, l'énergie de l'animal, s'il est sollicité par le milieu, n'est pas intégralement disponible. Une partie est mobilisée dans des attitudes toniques de vigilance, de préparation. La veille est un comportement qui, même sans alerte, ne va pas sans frais. Les observations et des expériences relatives à l'homme, et dont les résultats ont souvent paru contradictoires, reçoivent une grande lumière des conclusions précédentes. Mosso, d'une part, Bénédicte, d'autre part, n'ont pu démontrer que la courbe thermique normale dépend des conditions du milieu. Mais Toulouse et Pierron affirmaient en 1907 que l'inversion des conditions de vie, activité nocturne et repodium, conditionnait chez l'homme l'inversion complète du rythme nictéméral de la température. Comment expliquer cette contradiction c'est que Benedict avait observé des sujets peu habitués à la vie nocturne et qui, aux heures de repos, pendant le jour, participaient à la vie normale de leur milieu. Selon Kaiser, tant que les conditions expérimentales ne sont pas celles d'une inversion complète du mode de vie, la démonstration d'une dépendance entre le rythme et le milieu ne peut être donnée. Ce qui confirme cette interprétation, ce sont les faits suivants. Chez le nourrisson, le rythme anectéméral se manifeste progressivement, parallèle au développement psychique de l'enfant. À l'âge de 8 jours, l'écart de température est de 0,09 degrés. À 5 mois, de 0,37 degrés. Entre 2 et 5 ans, de 0,95 degrés. Certains auteurs. Osborne et Volker ont étudié le rythme nictéméral au cours de longs voyages et constaté que ce rythme suit exactement l'heure locale. Lindhart signale qu'au cours d'une expédition danoise au Groenland en 1906-1908, le rythme nictéméral suivait l'heure locale et qu'on réussit dans le nord 76. Degré 46 a décalé le jour de 12 heures sur un équipage entier et aussi la courbe de température. Le renversement complet ne put être obtenu en raison de la persistance de l'activité normale. Voilà donc l'exemple d'une constante relative à des conditions d'activité, à un genre collectif et même individuel de vie et dont la relativité traduit par un réflexe conditionné à déclenchement variable des normes du comportement humain. La volonté humaine et la technique humaine peut faire de la nuit, le jour, non seulement dans le milieu où l'activité humaine se développe, mais dans l'organisme même dont l'activité affronte le milieu. Nous ne savons pas dans quelle mesure d'autres constantes physiologiques pourraient à l'analyse, se présenter de la même manière comme l'effet d'une souple adaptation du comportement humain. Ce qui nous importe, c'est moins d'apporter une solution provisoire que de montrer qu'un problème mérite d'être posé. En tout cas, dans cet exemple, nous pensons employer avec propriété le terme de comportement. Du moment que le réflexe conditionné met en jeu l'activité du cortex cérébral, le terme de réflexe, ne doit pas être pris au sens strict. Il s'agit d'un phénomène fonctionnel, global et non pas segmentaire. En résumé, nous pensons qu'il faut tenir les concepts de normes et de moyennes pour deux concepts différents dont il nous paraît vain de tenter la réduction à l'unité par l'annulation de l'originalité du premier. Il nous semble que la physiologie a mieux à faire que de chercher à définir objectivement le normal. C'est de reconnaître l'originale normativité de la vie. Le rôle véritable de la physiologie, suffisamment importante et difficile, consisterait alors à déterminer exactement le contenu des normes dans lesquelles la vie a réussi à se stabiliser sans préjuger de la possibilité ou ou de l'impossibilité d'une correction éventuelle de ces normes. Bichat disait que « l'animal est habitant du monde alors que le végétal l'est seulement du lieu qui le vit naître ». Cette pensée est plus vraie encore de l'homme que de l'animal L'homme a réussi à vivre sous tous les climats. Il est le seul animal, à l'exception peut-être des araignées, dont l'air d'expansion soit aux dimensions de la Terre. Mais surtout, il est cet animal qui, par la technique, réussit à varier sur place même l'ambiance de son activité. Par là, l'homme se révèle actuellement comme la seule espèce capable de variation. Est-il absurde de supposer que les organes naturels de l'homme puissent à la longue traduire l'influence des organes artificiels par lesquels il a multiplié et multiplié encore le pouvoir des premiers. Nous n'ignorons pas que l'hérédité des caractères acquis apparaît à la plupart des biologistes comme un problème résolu par la négative. Nous nous permettons de nous demander si la théorie de l'action du milieu sur le vivant ne serait pas à la veille de se relever d'un long discrédit. Il est vrai qu'on pourrait nous objecter qu'en ce cas, les constantes biologiques exprimeraient l'effet sur le vivant des conditions extérieures d'existence et que nos suppositions sur la valeur normative des constantes seraient dépourvues de sens. Elle le serait assurément si les caractères biologiques variables traduisaient le changement de milieu comme les variations de l'accélération due à la pesanteur sont en rapport avec la latitude. Mais nous répétons que les fonctions biologiques sont inintelligibles telles que l'observation nous la découvre si elles ne traduisent que les états d'une manière passive devant les changements du milieu. En fait, le milieu du vivant est aussi l'œuvre du vivant qui se soustrait ou s'offre électivement à certaines influences. De l'univers de tout vivant, on peut dire ce que Reininger dit de l'univers de l'homme. Unser Weltbild ist immer zugleich ein Wertbild. Notre image du monde est toujours aussi un tableau de valeurs. Voilà donc euh, fin du chapitre 3, qui est un texte qui dure quand même une heure 1h13. Euh, où euh, je peux finalement dire que entre euh, normes et moyenne il faut déjà faire très très attention parce que quand on prend La moyenne arithmétique dite médiane, ou la moyenne classique, hein, ou la moyenne médiane, c'est-à-dire la médiane qui sépare les effectifs en 50-50, et euh, la moyenne où on a finalement euh, le plus de de sujets, il faut déjà bien bien réfléchir. L'autre élément, c'est que dans la lecture de ce texte, on finit par comprendre qu'un chiffre est le résultat d'une, d'une adaptation à, à un environnement. Donc quand l'environnement change, les chiffres changent. Est-ce que ça veut dire que le changement est pathologique Ou est-ce que c'est finalement l'absence d'adaptation des individus qui serait finalement le signe d'une fatigue d'une usure, d'une incapacité à se régénérer qui, lui, serait pathologique. Concrètement, face à une agression, le fait de guérir serait finalement ça, la santé. Alors que ne pas guérir serait ça, la maladie. Donc, euh, pouvoir faire face aux agressions et se reconstituer, c'est ça, la santé. Ne pas pouvoir se reconstituer, c'est ça, la maladie. Et on voit qu'avec... Euh, Finalement, le vieillissement, nous sommes de plus en plus fragiles face aux variations quelles qu'elles soient, qu'elles soient alimentaires, qu'elles soient climatiques, ou aux agressions, quelles qu'elles soient, des accidents, des maladies infectieuses, virales, bactériennes ou fongiques. Donc, un corps qui se régénère, un peu comme Prométhée, attaché à son rocher, qui a le foie qui repousse, Prométhée qui est ce Dieu qui a donné le, le feu aux êtres humains, c'est finalement ça la santé. Mais être incapable de s'adapter, de se régénérer, ce serait peut-être ça la maladie. Mais qu'est-ce qui fait qu'on est en capacité de guérir Qu'est-ce qui fait qu'on est en capacité de se régénérer Et le sujet qui est évoqué, bien sûr, c'est la physiologie, la biologie, donc l'alimentation en elle-même et derrière l'éducation. L'éducation, donc euh, les habitudes, comment utiliser l'éducation, comment utiliser l'alimentation pour faire un corps sain, un corps capable de se régénérer en face de quelque agression que ce soit. Alors, soit on est dans la prévention, c'est-à-dire faire du corps sain, soit on est dans la thérapeutique action, c'est-à-dire euh, absorber des produits peut-être dit miracle alors c'est deux philosophies différentes Il a la question d'une technique chinoise et alimentation éducation etc versus technique occidentale thérapeutique active où on absorbe des produits voilà c'est très intéressant faire la différence entre la norme et la moyenne d'une part et commencer par comprendre ce que c'est que le pathologique Alors il y a un chapitre très intéressant intitulé « Maladie, guérison, santé ». On l'abordera un peu plus tard. Je vous remercie.